0: Lad os bede. Kære fra himlen, tak fordi du giver os rigdomme, som vi ikke kan få noget andet sted. Vi beder om, at vi må forstå, hvad der virkelig betyder noget, når vi taler om rigdom. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod." Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt, han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre, jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har mig et gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Gad vide, hvor meget den øh, rige mand egentlig efterlod sig, det kunne være spændende at vide. Men vi ved det faktisk godt. Han efterlod sig det hele. Eller med ordene fra biskoppernes begravelsesritual tilbage i 50'erne. Hvad gavner det et menneske, om han vinder hele verden, men må bøde med sin sjæl? Eller hvad kan et menneske give som erstatning for sin egen person? Vi har ikke bragt noget med ind i verden, og kan heller ikke bringe noget ud fra den. Men det er menneskets lod en gang at dø, og derefter at dømmes, Særlige er de døde, som dør i Herren. Vi fornemmer, at det er forskellige skriftssteder, der er sat sammen til det her ritual. Når man dør, så efterlader man det hele. Vi går lige så nøgne ud af denne verden, som vi kom ind i den. Sådan hørte vi i begge de to første tekster i dag. Alvoren for den rige bonde i Jesu fortælling er, at nu skal han møde den himmelske dommer. For det er menneskets lod en gang at dø og derefter at dømes. Han havde ejet så meget. Andre havde set op til ham eller været misundelige på ham. Og selv havde han haft så mange drømme om sit otium som pensionist. Nu skulle han lige til at have det så godt. Men der var noget, som den døde bonde ikke havde haft med i sine drømme eller tanker om fremtiden og som han derfor ikke ejede. Han manglede det, som også Kører til det fremme ritual. Den, der lever og tror på mig, skal leve, om han end dør. Og en hver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Det er fra Johannes evangelie, kapitel 11. Og salige er de døde, som dør i Herren, åbenbaringen 14. Han manglede med andre ord Jesus. Og derfor gik han ikke ind til livet, da han døde. Det kan godt være, at mennesker sagde til hans begravelse, nu fik han fred. Men det var ikke sandt. For han slog øjnene op igen efter sin død, og han vågnede op til en tilværelse, hvor han hverken havde fred eller penge. Jesus runder sin beretning heraf med at sige, sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Han blev en af dem, som Jesus vil sige de ord til, jeg kender dig ikke. Det er godt nok barsk læsning. Nogle vil gå ind til en tilværelse i evig fattigdom. Et evigt liv i pinefuldt fravær af Gud. Det er mærkeligt at tænke. Her i verden er Gud jo ikke langt borte fra en eneste af os. Uanset hvad vi tror eller ikke tror. Han velsigner os alle sammen på mange måder. Han bærer os. Og uanset hvordan vi forholder os til ham, så er det sådan, at han lader sin sol stå op over både under og gode, står der i Bibelen. Han lader det regne over både retfærdige og uretfærdige. Og vores menneskeliv kan byde på rigtig meget, men først og fremmest er vores menneskeliv en prøvetid. En prøvetid, som vil få et af to mulige udfald. Enten en evighed hos Gud, som gæster ved hans fest, stenrige i ham, eller en evighed i mørket, uden Gud, bundet udenfor, som Jesus kalder det. Og det er det, som Jesus peger på i dag med den alvorlige historie. Han vil have os til at prioritere med henblik på det evige liv, så dagen, hvor vores liv ender, ikke skal komme over os som en ulykke. Han kommer med en meget direkte advarsel, se for at være på vagt over for alt. Griskhed. Hvorfor det? Jo, fordi der ligger et oplagt bedrag gemt i den rigdom, som vi kan være så griske efter at få del i. Og det er vel at mærke et bedrag, som både den rige og den fattige kan indfanges af. Derfor står der også en bønd i bog, som lyder Giv mig hverken armod eller rigdom, for der er far ved begge dele. Lad det være en anden pointe, som vi tager med i dag, at rigdommens bedrag sagtens kan være en fare, selvom man måske har en dårlig økonomi. Man kan jo godt være helt på spanden, og så alligevel kredse om penge hele tiden i tankerne. Bare jeg havde penge, bare jeg vandt den store gevinst, osv. Luther siger, at vores Gud er det, som vi klynger os til og forventer alt godt af. Også selvom man ikke rigtig har nogen penge, så kan man klønge sig til håbet om pengene. Om at de en dag vil gøre mit liv vidunderligt. De kan fylde så meget, at der ikke er plads til Gud, fordi man har en anden Gud allerede. Så mandens ulykke var faktisk ikke hans rigdom, men hans hjertes forhold til rigdommen. Gud var væk i hans liv. Tanken om at skulle stå til regnskab for Gud strejfede ham ikke. Og han kendte derfor ikke bønden om tilgivelse for Jesu blods skyld. Hvor er det bare vigtigt, at rigdommen og drømmen om den ikke overskygger vores liv? Jesus fortæller i sin lignelse om så man, at det gode korn blev kvalt af tisler. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det. Og så fortsætter han med forklaringen, udlægningen. Det, som blev sået mellem tisler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvaler ordet, så det ikke bærer frugt. Der er sådan en gammelt ordsprog om ild. Ilden er en god tjener, men en streng herre. Og det samme kan vi sige om penge. Penge kan kvale liv, hvis de bliver herre. Måske bliver det endda en behagelig død, hvor pengene kvaler en, mens man går og hygger sig med dem. Så bliver de nemt som narkotika, man bliver afhængig af og må have mere og mere af. Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge, læste vi tidligere fra ordsprogenes bog. Omvendt, hvis vi opfatter pengene som tjener, så kan de fremme liv. Det er, hvis vi ser på dem som betroede gaver fra Gud, der skal forvaltes for at gøre noget godt. Her tror jeg, at vi har rigtig meget at lære i vores del af verden. I den anden læsning, den fra brevet til Timotheus stod der, at er det, at Guds frygt sammen med nøjesomhed bærer lønnen i sig selv. Men de, der vil være rige, falder i fristelser og baghold for kærlighed til penge, er roden til alt ondt. Det har vi da hørt før, det der med ledigang er roden til alt ondt. Nej, det var ikke det, der stod. Der stod ikke, at ledigang var roden til alt ondt. Det er faktisk en forfalskning af skriftstedet her. Der står ikke i Bibelen, at det er ledigang. Der står, at det er kærlighed til penge, der er roden til alt ondt. Okay. Her kunne det næsten se ud til, at en af de helt store grundregler for livet skal byttes ud med en anden. Det kan godt blive svært at implementere, som man siger. Vi er vel egentlig mest vant til at høre, at ateisme og grådighed bærer lønnen i sig selv. Det er den slags værdier, der giver afkast. Men Guds ord taler altså om det modsatte af ateisme og grådighed, som det, der bærer lønnen i sig selv. Her får vi besked om, at det er Guds frygt og nøjsomhed. Det er et sjovt udtryk, det her med at bære lønnen i sig selv. Hvad betyder det? Det må jo betyde, at der er et indbygget automatisk afkast, som man får, sådan bare uden videre når man sætter sig der. Hvad er det indbyggede automatiske afkast ved Guds frygten? Ja, Guds frygten, den er jo udgangspunkt for hele vores relation til Gud. At frygte Gud er begyndelsen til kundskab, står der i indledningen til prædikernes bog. Den visdom eller kundskab, som vi må have for at kunne blive frelst, den begynder der ved Guds frygten. Derfor bærer den lønnen i sig selv. Den har et indbygget afkast. Guds frygten har ingenting med intelligensk for at gøre. Alle er fuldstændig ligestillede i, i den forstand. Men vi skal frygte og elske Gud. Ligesom for eksempel den ene af røverne ved Jesus side på Golgata dengang. Ham der kunne sige til sin røver, kollega, frygter du ikke engang Gud? Så kunne han også have sagt til den rige bonde, der gik og hyggede sig. Frygter du ikke engang Gud? For den rige bonde lod Gud ude af sit livs regnestykke. Det var Guds frygten. Nøjsomheden. Uha, uha. Hvornår er der egentlig nogensinde blevet prædiket om den? For at her. Nøjsomheden. Jeg synes ikke, jeg kan huske, jeg har prædiket om nøjesomhed. I nøjesomhed ligger det jo, at vi skal nøjes, at vi skal give afkald. Det har vel noget med forskellen på need to have og nice to have at gøre. Altså det der med, at der er noget, man har brug for, og der er noget, der, der kunne være rart at have. Hvordan bærer nøjesomheden lønnen i sig selv? Det kunne jo være vores lektie selv at tænke over det i den kommende tid. Hvordan bærer nøjesomheden lønnen i sig selv? Men det er i hvert fald en vigtig ting i kristendommen, som vi ikke taler ret meget om. I teksten fra 1. Timotius brev stod der, har vi fødder og klæder, skal vi lade os nøje med det? Det er den samme store udfordring, ordet giver os. Så hvis vi skal sammenfatte her til sidst, så kan vi vist roligt sige, at vi har meget at lære. Der er i hvert fald alt for mig, der strider i mit eget liv. Alt for mig til, at jeg kan sige for min egen del, at jeg lever på på gudsfrygt og nøjsomhed, Fordi de bærer lønnen i sig selv. Det synes jeg ikke rigtigt, jeg kan sige. Men så er det jo et held, at vi er disciple, eller elever, som det også betyder. Og at vi har en lærermester, der ikke bare sådan skubber os ud i en opgave, men at han er gået foran selv. Ham skal vi lære af, som der står i den smukke og krævende hymne i Filipperbrevet. Vi skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov, at være lige med Gud, man gav afkald på det, tog en skikkelse på, og blev menneskerlig. Og når han minder os om, at vi er på vej væk, så må vi ligesom ind til ham igen. Så må vi dele tingene med ham. Det må ikke gå sådan, at vi går hen og glemmer, at vores liv vil blive krævet deres en dag. Det ville være en stor tragedie, uanset hvor meget vi har nået og eje her på jorden. Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, og Herres Jesu Kristi nåde, Guds og fars, kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.